0: C'est cette fin de journée où on a accumulé toute la journée de boulot avec le stress, etc. On n'a pas du tout envie d'imposer à notre fils cette espèce de journée un peu stressante. On, a, on aimerait que ça soit une parenthèse un peu enchantée, un super moment de retrouvailles. Et de en temps, c'est compliqué. Moi déjà, voilà, j'ai qu'une heure avec mon enfant, il faut que j'en profite. Oui, mais comment en
1: profiter quand on, dans sa tête, on n'est pas disponible
0: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doit vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé
2: Alors Héloïse, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
0: Alors je viens vous voir parce que j'ai un petit garçon qui a deux ans et demi, mm -hmm. euh, qui s'appelle Raphaël, et euh, je trouve que j'ai beaucoup de difficultés avec la tranche horaire, euh, en gros le soir où je le retrouve de 18 à 20 heures, je trouve que c'est hyper compliqué comme, comme moment, et donc euh, je voulais en parler avec vous.
2: Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe pour vous du coup, euh, à ce moment-là, quand vous rentrez du travail
0: en fait, c'est un peu une, une un horaire un peu compliqué, je trouve, parce que déjà, je ne l'ai pas vu de la journée, donc je suis hyper contente de le retrouver. Et je pense que lui aussi. Euh, mais en revanche, c'est évidemment un moment où moi, je suis complètement fatiguée. C'est vraiment un moment dur où j'ai vraiment une... je suis fatiguée. Euh, et lui, il perd en demande, donc euh, c'est le moment où on doit donner le bain, euh, le dîner. Mmh. faut jouer avec lui, être vraiment avec lui, avoir un super moment avec lui. Donc je pense que je me mets un peu la pression pour que ce moment soit agréable pour lui. Et puis lui, en plus, c'est un moment où il est aussi fatigué. Donc c'est un peu... Euh, il décharge un peu toute son énergie de la journée et il s'avère qu'il est assez énergique en plus donc euh, C'est-à-dire, <rire> un... comment ça du coup ça va se mettre ben Il peut crier, Raphaël. il est hyper excité euh, il est, euh... alors moi j'ai la chance de enfin je sais pas, c'est une chance, mais en tout cas j'ai une nounou euh, formidable qui donne le bain donc en général quand j'arrive, mais j'arrive un peu plus tard, j'arrive à 19h, euh, Raphaël est, est en pyjama et donc il a le bain, donc j'ai pas cette étape-là que je trouve ultra fatigante en mmh. revanche je l'ai le week-end et le week-end par exemple à 18h moi je, je suis épuisée et, euh, et je trouve que c'est difficile de donner le bain, donc moi, je donne, donne le dîner à Raphaël. Mmh. Mais euh, le dîner, en général, il est hyper excité, il crie partout, il joue, il veut pas s'asseoir, euh, il peut jeter plein de trucs, donc il faut être euh, dans, je trouve, dans le partage et, et en plus, euh, euh, être là et être hyper bienveillante, parce que je l'ai pas vu de la journée encore une fois, donc je le vois très peu, finalement, j'ai une heure à euh, de partage avec lui, donc j'essaie d'être à la hauteur, et en même temps, de temps en temps, euh, euh, bah, je suis énervée parce qu'il écoute rien, parce qu'il crie, et j'ai du mal à le canaliser, à passer un vrai moment. Parce qu'en fait, le problème, c'est comme j'ai qu'on a beaucoup de choses à faire pendant ce laps de temps-là. Euh, ce n'est pas vraiment un moment de, euh, hyper agréable. On est tous les deux, on joue et euh, euh, mmh. on est juste dans un moment où on est bien. Quoi. Là, on a des tâches à accomplir. Donc là,
2: Héloïse, vous nous faites part de vos difficultés. Est-ce que votre conjoint euh, partage aussi ces euh, difficultés Est-ce qu'il est là le soir, dans ce moment-là Oui, alors
0: le week-end, il est, il est très présent, et c'est souvent lui qui donne le bain, par exemple. Mmh. Euh, mais en revanche, la semaine, il a tendance à rentrer un peu plus tard que moi. Donc c'est souvent moi qui suis en charge de, de la partie du dîner, il lui arrive à 8 h quart. donc en gros, euh, les tâches sont faites, et Raphaël est plus là, et donc on a, on a, il nous reste plus qu'à jouer, à lire une histoire, enfin, c'est plutôt la partie plus agréable, en fait. Mmh. Donc euh, mmh. le soir, je suis plutôt toute seule euh, en semaine, et le week-end en revanche, on est effectivement, c'est plus simple parce qu'on partage, on partage plus les tâches. Mmh. Et, et le week-end, du coup, est-ce que euh, vous êtes
2: répartis? Euh, L'étage, vous disiez, voilà, votre conjoint euh, ouais.
0: donne le bain, vous
2: mmh. vous préparez le dîner. Bah en
0: fait, on fait ce qu'on préfère l'un et l'autre. Moi, effectivement, le bain, c'est pas la partie qui m'amuse le plus et lui, c'est moins fatigant pour lui, donc il le fait. Et en plus, je suis enceinte en ce moment, donc euh, ça me fatigue d'autant plus. Mmh. Et, euh, et en revanche, le dîner, lui, ça l'amuse moins et, euh, et moi, je suis plus patiente sur cette partie du dîner où tout peut partir à, à volo, il peut envoyer euh, sa nourriture partout, sa cuillère, enfin, ça peut être un peu sport. Mmh.
2: Donc, votre conjoint est pas là la semaine, mais est-ce que c'est un moment aussi qui peut être difficile? pour lui, est-ce qu'il exprime lui aussi euh, voilà, une fatigue, une difficulté dans, dans
0: ce moment-là je pense que lui aussi il trouve ça un peu fatigant euh, mais en fait le problème c'est que c'est cette fin de journée où on a accumulé toute la journée de boulot avec le stress etc et il faut arriver à, à tout laisser en dehors de la maison et rentrer surtout qu'on a envie, on n'a pas du tout envie d'imposer à notre fils cette espèce de, de journée un peu stressante on, on aimerait que ça soit une parenthèse un peu enchantée et que ce moment soit vraiment un super moment de retrouvailles et temps en temps c'est compliqué euh, de, de tout mettre à la porte de la maison et justement je pense qu'on est un peu dans la culpabilité aussi de se dire euh, on voit peu donc il faut qu'on soit des Bons parents à ce moment-là, en fait. Alors que le week-end, on a mm. plus le temps de, de se laisser un peu. Mais là, on se dit qu'on a deux heures, ou en, en l'occurrence, là, c'est qu'une heure euh, le soir, le week-end, donc c'est mm. vraiment super court pour être bon.
2: Est-ce que vous avez essayé de mettre des choses en place pour que ça se passe mieux
0: euh, ben, C'est compliqué parce que je n'ai pas vraiment d'outils. Alors, j'essaye d'être hyper calme, j'essaye de lui expliquer les choses, euh, j'essaye de ne pas m'énerver, en fait. Je pense que mm. le secret, c'est d'être le plus calme possible. Donc, euh, j'essaye d'être calme, mais c'est un peu le seul outil que j'ai mis en place pour l'instant.
2: Hum. Est-ce que vous voyez une différence quand vous restez calme Oui, ouais, je trouve, je trouve qu'il est très sensible
0: pas. à ça et plus je suis calme, euh, en, tout cas, en tout cas dès que je m'énerve, ça, ça, ça décuple son énervement à lui. Donc hum. euh, je ne sais pas si ça change tout, il peut être hyper énervé même si je suis calme, mais je trouve quand même que ça apaise et qu'en et qu plus c'est mon rôle moi de l'apaiser. Le seul moyen que j'ai c'est de, de lui parler hyper calmement, de ne pas m'énerver d'essayer d'être ferme sans, sans crier quoi.
2: Hum. Est-ce que, Héloïse, vous avez une idée de ce qui se passe pour Raphaël dans ce, dans ce temps-là alors vous nous avez un peu dit voilà, que lui aussi est content de vous retrouver, donc c'est source de beaucoup euh, d'excitation. Oui, mais j'ai du mal à
0: savoir ça parce que depuis qu'il est tout petit, Raphaël, quand on se retrouve le soir, c'est pas c'est pas des moments très agréables. Quand il était tout petit, petit, le soir, il voulait pas venir dans mes bras, il voulait pas il voulait pas que je l'embrasse, il tournait la tête, etc. Il était vraiment pas vu. Il devait huit mois, neuf mois. Donc je me disais c'est une catastrophe, mon fils ne m'aime plus. Euh, il m'en va mort de l'avoir laissé et tout. Et aujourd'hui, alors maintenant aujourd'hui, quand j'arrive, il m'accueille, donc ça, ça me fait un plaisir dingue. Mais euh, en revanche, je pense que je, je pense qu'il a, enfin, j'ai lu des trucs et tout. On, on dit qu'il a besoin d'extérioriser un peu son énervement de la journée, et que avec euh, sa figure d'attachement, je crois, il a besoin d'être oui. un peu, euh, il décharge un peu. J'ai l'impression qu'il décharge un peu, un peu toute son, éner, toute son énergie en fait, oui. et que souvent, euh, par exemple, dès qu'il est fatigué, en fait, il est très très excité. Donc il hurle, il bouge partout, il saute comme un cabri partout, etc. Et je me dis qu'il faut que j'accompagne ça, quoi. Donc euh, j'essaye d'accompagner ça, mais oui. c'est vrai que de temps en temps, c'est le moment où j'ai envie de m'enfermer dans ma chambre pénarde et et de surtout pas avoir à gérer <rire> un cabri. Bien sûr.
2: Est-ce que, euh, Héloïse, dans tout ce qu'il y a à faire le, le soir... Alors, vous disiez, le bain, euh, alors vous, vous arrivez, il est, il est déjà donné, mais ensuite, euh, le dîner, puis après, il y, a, il y a quand même un moment qui est un peu plus agréable. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans ce moment-là
0: J'essaye de jouer avec lui, donc là, j'ai acheté, euh, il a deux ans et demi, donc j'ai acheté euh, des puzzles, on essaye de faire des mémos, on lit pas mal d'histoires. J'essaye d'avoir un moment où on est vraiment tous les deux, où on fait un jeu tous les deux, pour qu'on ait un moment de partage un peu calme. Donc, euh, en ce moment, il aime bien les figurines aussi avec des chevaliers. Donc voilà, je joue aux figurines avec des chevaliers le soir. Mais euh, non, mais j'aime bien ça, en fait, finalement. Parce que je trouve que c'est un moment assez sympa, tous les deux. Mais le problème, c'est que là, je vous parle de ça, alors que j'ai qu'un seul enfant. Et je me dis que c'est un peu, pour l'instant, c'est une petite chose. Parce que la réalité, c'est que des parents en ont deux ou trois. Et là, c'est quand même un, un autre truc. Mais mmh. moi, pour l'instant, j'en ai qu'un. Et déjà, je trouve ça un peu. Euh je trouve ça un peu costaud, donc avec deux, euh, je pense que ça va être encore plus compliqué. Mmh. Oui, vous nous disiez que vous êtes
2: enceinte, et du oui, coup, il euh, y a cette inquiétude de l'arrivée du deuxième. Ben, C'est euh, ça, je
0: me dis... Euh... Sur cette tranche horaire, Exactement. la gestion de cette tranche horaire. Oui, oui, oui. Mais bon, je suis peut-être une petite nature, mais c'est vrai que... Moi, je trouve qu'en qu en fait, c'est un moment de la journée où, euh, où on est vraiment mmh. fatigué, en plus, Alors, en tant qu'adulte. Donc, j'imagine que lui aussi, il est épuisé. Mais je trouve que nous, en tant qu'adulte, c'est le moment où, euh, où quand on n'a pas d'enfants c'est le meilleur moment de la journée, où on est un peu peinard et tout. Et là, avec des enfants, effectivement, ça demande mmh. vraiment beaucoup d'énergie. C'est compliqué pour vous d'être privé, finalement, de ce moment de détente voilà, Vous rentrez du travail, vous avez envie de
2: souffler, d'être peinard. Ah, Est-ce que c'est ah quelque oui. chose qui peut vous manquer dans, dans ah votre oui.
0: quotidien, dans ah votre oui, vie Oui, carrément. En fait, idéalement, mmh. j'adorerais avoir... C'est presque le moment de la journée que je préfère pour être... Oui, je trouve que ce n'est pas facile, en fait. Parce mmh. que je trouve que c'est un moment où... Euh, oui, c'est un moment où, qui n'est pas évident et qu'on peu... a envie d'être un peu tranquille. Et en fait, je trouve qu'en tant que parent, c'est peut-être le... Peut le pic de la journée où il faut être le plus, euh, le plus au taquet, le plus, euh, mmh. le plus énergique et le, le... vraiment bon, quoi. Oui, alors qu'à
2: l'inverse, c'est le moment que vous aimeriez avoir ouais, pour alors vous. Alors physiologiquement,
0: euh... c'est le moment où j'ai envie de me terrer sous ma couette pénard avec un bouquin. <rire> <rire> voilà.
2: vous, vous nous disiez aussi Héloïse, euh, j'ai entendu l'importance pour vous aussi quand vous rentrez, euh, que ça soit une joie partagée euh, avec votre enfant. Ouais. Euh, j'ai pu entendre voilà, que ça a été un peu dur ces premiers mmh. mois quand il était tout petit, que ouais. finalement il ne vous accueillait pas ouais. euh, comme vous auriez aimé qu'il vous accueille. Ouais. Merci Merci voilà, nous avoir parlé de cette tranche horaire difficile pour vous. Hein. Vous nous dites bien voilà, qu'il y a quelque chose qui est un peu contradictoire dans ce moment euh, finalement de la journée où il faut être à son maximum en tant que parent et puis que finalement c'est le moment en tant que personne, individu euh, voilà, qu'on aimerait avoir pour soi. Mmh, euh, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte Marjorie Molines qui est coach parentale. Oui, d'accord, très bien. Bonjour Marjorie Molines, vous êtes coach en parentalité, fondatrice de 9 mois et plus, vous êtes formée à la discipline positive, à la pédagogie Montessori et aussi aux fleurs de bac, vous accompagnez des parents afin de les aider à mieux vivre leur parentalité au quotidien donc, comme Héloïse vient de nous le dire, euh, moi aussi, j'ai beaucoup de parents dans mon cabinet euh, qui m'expriment un peu leur désespoir, désarroi, épuisement euh, dans cette tranche horaire euh, de 18-20 heures, euh, voilà, que c'est souvent un moment euh, euh, très difficile à gérer euh, pour eux et puis difficile aussi euh, pour leurs enfants. Et puis, ils se sentent un peu euh, démunis. Voilà, comme nous l'a si bien dit euh, Héloïse, on rentre du travail puis il y a encore plein de choses à faire. Même des parents, ils disent « c'est la deuxième journée qui commence mmh. ». Euh, un peu désespéré ou ça serait sans fin, voilà, quand est-ce que le parent va pouvoir se, euh, se reposer. Donc vous allez peut-être pouvoir nous donner un peu des clés pour euh, essayer de comprendre ce qui se passe à, à ce moment-là, et puis d'avoir des, des outils pour, pour gérer ça. Euh, tout d'abord, Marjorie, voilà, quelle serait la première clé que vous donneriez à Héloïse pour, pour l'aider à gérer ce, ce moment-là la
1: première chose, je pense, pour s'alléger cette charge entre guillemets en tant que parent, eh bien, c'est vraiment de pouvoir développer au maximum l'autonomie de votre enfant. Qui plus est, vous allez bientôt en avoir un deuxième. Donc vraiment, c'est ça la clé, c'est de pouvoir travailler l'autonomie de son enfant. Alors bien sûr, quand les enfants sont petits, on pense à l'autonomie avec l'acquisition de la marche, l'acquisition de la propreté, manger seul. Mais en fait, ça s'arrête pas là. Et ce que je vois souvent avec les parents, c'est que pour ou gagner du temps, ou en pensant bien faire pour aider son enfant, on fait à la place de son enfant, par exemple, pour l'habiller, pour lui donner le bain. Mais c'est des choses aussi, on va pouvoir travailler avec son enfant pour l'aider à gagner en autonomie. L'habillement, euh, ben bah voilà, il y a tout un travail à faire, à apprendre à son enfant bah, comment s'habiller seul, comment enfiler un t-shirt à l'endroit, comment attacher des boutons, comment faire un lacet. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir bah, l'habituer à très tôt, en fait, mettre ça en place. Et ça passe notamment eh bien, par aménager l'espace dans la maison, parce qu'on peut lui apprendre aussi à choisir rapidement, très tôt, c'est ça que je veux plutôt dire, mmh. très tôt le, le choix des vêtements en fonction de la saison. Et donc, bah, pour qu'il puisse être autonome et gagner en autonomie, c'est avoir les vêtements à sa portée. Hein, souvent, on pense, nous, hein, l'aspect pratique pour nous, parents. Donc, on va les mettre sur des cintres, dans une armoire. Mais ça, mmh. sauf que là, ça ne va pas permettre de développer l'autonomie de l'enfant. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais qui, finalement, dans le quotidien, peuvent se décliner aussi bien pour les jouets, l'accès aux jouets et le rangement des jouets, parce que ça aussi, ça s'apprend, ranger les jouets. L'apprentissage de, de l'habillement, l'apprentissage de, de prendre le bain, de mettre la table. Donc, c'est vraiment penser l'aménagement de la maison dans sa globalité à hauteur de l'enfant. Ça, c'est vraiment une mmh. première chose qui est très importante et qu'on a tendance à oublier, en tant que parents vraiment dans un souci de bien faire. Hein. Ce n'est pas du tout... Euh, mmh. En se disant ben « Non, non, sûr. il n'est il pas capable. » Non, c'est vraiment en se disant ben « On va lui simplifier la vie, on va le faire pour lui. » Sauf que c'est vraiment contre-productif, cette approche-là, parce que les enfants, ils ont besoin d'apprendre. Ils ont, ils ont envie d'apprendre à se débrouiller seul et à faire seul. Donc, en fait, si on leur coupe ces opportunités-là, eh ben on ne va pas les aider à gagner en confiance. Donc ça, c'est vraiment une première chose que euh, je pense qui est très importante à développer au quotidien avec son enfant. Alors, effectivement, au début, c'est quand même du temps hein, qu'on va investir pour l'aider à gagner en autonomie, mais après, c'est du temps que vous, vous allez récupérer. Le bain, c'est pas forcément la partie que vous appréciez le plus, ben voilà, mais rapidement, il va aussi pouvoir se boucher seul, avec votre surveillance, bien sûr, mais... Voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont permettre d'alléger le quotidien quand même.
2: Oui, et puis j'entends que dans l'autonomie, euh, l'acquisition de l'autonomie, il y a quelque chose de très valorisant pour l'enfant, qui peut-être va demander du temps au début aux parents, mais comme vous disiez, qui, par la suite, euh, finalement, le parent va en gagner. Mm. Et puis pour l'enfant, c'est euh, pour son développement, de sa confiance en lui, euh, l'estime
1: de soi, soi c'est extrêmement capable, val je vais... valorisant. Ouais. Ouais. Absolument. Donc mm. ça, c'est vraiment quelque chose à encourager euh, à tout point de vue pour le développement, mmh. parce que ça répond aussi aux besoins de l'enfant dans son développement, mmh. et puis aussi pour euh, se simplifier mmh. la vie de parents.
2: Ce que vous nous disiez là aussi, Marjorie, c'est faire participer dans cette acquisition de l'autonomie, faire participer l'enfant dans toutes les tâches de la maison. Mm -hmm. Vous disiez, bon, voilà, peut-être qu'il peut participer à comment on va organiser le bain, mais aussi mettre la table, peut-être mm -hmm. débarrasser, en tout cas, une Absolument. fois que l'enfant sait marcher, voilà, mm -hmm. de mettre son couvert dans la vaisselle. Euh,
1: c'est quelque chose aussi qui s'apprend qui et, et euh, qui va aider à développer l'autonomie de l'enfant. Absolument, c'est vraiment un accompagnement étape par étape. Et là-dessus, en fait, il y a un outil qui est, qui est très connu euh, qui s'appelle les routines. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est vraiment un outil extrêmement puissant pour développer aussi l'autonomie de l'enfant. Alors, les routines, c'est quoi Eh bien, c'est simplement, finalement, reprendre bah, toutes les tâches qu'il y a à faire à la maison. Alors là, on prenait l'exemple de mettre la table ou de débarrasser la table. Bah, ça, comment on met la table Et c'est là-dedans que... Le parent va pouvoir accompagner aussi son enfant à développer son autonomie en découpant chacune des étapes de cette tranche horaire. Bon, ça s'applique aussi le matin, hein, parce qu'il <rire> y a d'autres difficultés auxquelles on peut être confronté. Mais là, si on reste focalisé sur cette partie de la journée, c'est dès qu'on rentre à la maison, bah, qu'est-ce qu'on a à faire voilà, On rentre à la maison, on pose ses affaires, on accroche son manteau, on range ses chaussures... On se lave les mains, on va prendre le goûter, enfin, si, on reprend, euh, mmh. si on élargit un petit peu. Mais en gros, c'est ça, c'est décomposer toutes les tâches. Et ça, c'est à faire avec son enfant. Hein. Parce qu'encore une fois, pour pouvoir impliquer son enfant, pour l'amener à, à coopérer, eh bien, il faut que l'enfant soit partie prenante. C'est un peu comme vous, hein. si on vous dit, bah, tiens, tu vas faire ça à tel moment, ça ne vous met pas forcément dans de bonnes dispositions. Si vous en parlez avec votre enfant, en, en l'impliquant, en lui demandant dans quel sens il veut faire les choses, est-ce que est-ce qu'il veut d'abord commencer par jouer un peu décompresser avant de prendre le bain et puis après rejouer avant de remettre la table Voilà, c'est des choses qui peuvent se discuter. On sait ce qu'il y a à faire, mais dans quel ordre on peut les faire Là-dessus, on peut apporter de la souplesse et on peut donner une, cette opportunité à l'enfant de donner
0: son avis. Mmh. Héloïse, est-ce que vous avez mis en place vous, des routines euh, oui, euh, bah nous, oui, effectivement on a des routines alors, en ce moment euh, mais c'est tout récent, j'essaye de le rendre justement un peu autonome en l'enlevant son, il faut qu'il enlève son manteau, qu'il aille le mettre lui-même il a un petit porte-manteau donc il le met qu'il enlève ses chaussures, qu'il les range toujours au même endroit et effectivement je le fais pas assez débarrasser je pense qu'il faut que j'augmente ça et, et que je travaille un peu là-dessus mais oui on a une espèce de routine parce que tout est assez timé donc il euh, y a cette espèce de, de timing qui est un peu rassurant et qui est toujours le même et je pense qu'il aime bien avoir ce, ce côté où les choses sont assez euh, assez euh, Timer dans le temps. Quoi.
2: Oui, donc là, Louise, vous nous dites qu'il y a quelque chose euh, qui s'est installé un peu euh, naturellement oui. du fait de ce timing euh, un, un peu serré. Oui. Euh, Marjorie, pour voilà, travailler davantage sur cette question des routines, euh, comment le parent peut faire C'est-à-dire, il va se poser avec son enfant, prendre une feuille, un papier, et puis noter, euh, bah, quand on rentre, on va faire ci, ça, ou quand je rentre du travail, bah, tout d'abord, ça va être le temps de préparer le repas, donc de mettre la table...
1: Tout à voilà, fait. C'est ça, C'est vraiment une discussion ouverte avec l'enfant, alors selon, à adapter en fonction de l'âge, hein, bien mmh. sûr. Euh, mais ça peut être, c'est exactement une, comme ça, on aborde la discussion en, en, en expliquant, le, le parent doit expliquer ses contraintes aussi, hein, ses difficultés, de, de quoi il a besoin, et puis poser des questions. Ce qui est très important pour aussi impliquer l'enfant, c'est le solliciter en lui posant des questions. Mmh. Qu'est-ce que tu as à faire d'après toi euh, voilà, quand tu rentres de l'école, de la crèche, okay, par quoi on commence euh, Et puis voilà, il va, il va, du coup se sentir impliqué, il va donner des idées. Et puis ah bah d'accord, super. Une fois qu'on a fini de lister la tâche, enfin l'ensemble des tâches, ok. Alors par quoi on commence Comment tu vois les choses Et après. Alors, c'est là où il faut laisser libre cours à sa créativité et puis à l'envie de son enfant aussi. Hein. Mmh. C'est comment on va le matérialiser, comment on va l'officialiser, le structurer. Mmh. Est-ce que ça va être des dessins que l'enfant euh, va lui-même dessiner Est-ce que ça va être des pictos que vous allez aller euh, dessiner Si vous avez un don particulier ou quoi, euh, vous, vous pouvez aussi faire le dessin ensemble. Enfin voilà, c'est là où, à chaque famille, de, de, mmh. de, de, de mettre sa patte et, et de le structurer...
2: En tout cas, la Marjorie, ça m'évoque un, un outil dont il a été question dans un autre épisode de parentalité sur euh, lorsque les parents se séparent. On a parlé des calendriers pour aider l'enfant à se repérer quand il est en garde partagée entre chez maman, chez papa. Euh, là, est-ce qu'il y aurait peut-être... Voilà, cette idée aussi, finalement, de mettre en place un calendrier de la gestion du soir, finalement, voilà. on va faire telle activité, telle autre, telle autre, telle autre, voilà. le bain, le dîner, le jeu, euh, et puis, voilà, de le matérialiser, comme vous dites, avec des pictogrammes, des magnètes, voilà il existe plein de choses maintenant sur Internet, Absolument. on peut le faire soi-même, ouais. sans forcément
1: euh, acheter non plus quelque chose. Mais, mais c'est ça, il existe plein, plein de possibilités, mais a... moi, juste je voulais apporter une petite, vi... une, petite, une petite vigilance, on va dire, c'est que sur Internet, très souvent, les routines, c'est très très connu et on va trouver des choses un peu toutes faites. Mmh. Le problème, c'est que du coup, l'enfant, il n'a pas son mot à dire. Et que c'est là où beaucoup de parents disent « Ah oui, non mais les, moi, les routines, j'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas. » Ben oui, si vous plaquez un truc tout fait comme ça à votre enfant, ben non, il ne va pas se sentir impliqué. Donc, c'est là où j'insiste, c'est très important d'avoir de la faire avec son enfant. Alors effectivement, dans le commerce, on peut trouver plein plein de choses... Euh, des magnets, ou effectivement. Et ça, c'est super intéressant. Euh, mais, vraiment, n'oubliez pas de solliciter votre enfant et pas de lui plaquer un truc mmh. tout fait. Euh, maintenant, il y a une autre chose qui peut être très intéressante aussi, c'est... effectivement, tout à l'heure, vous expliquiez Héloïse que, euh, voilà, votre enfant, ça le rassurait d'avoir comme ça une succession de choses. Et c'est vrai. Les... Finalement, les routines, ça définit un cadre. Hein, et c'est mmh. extrêmement rassurant pour l'enfant qui ne se repère pas dans le temps. Donc ça, c'est très très utile, effectivement un effet rassurant. On peut aussi l'aider parce que bah, le temps euh, ça lui parle pas, hein. il sait pas encore mmh. lire l'heure ou euh, progresser les,
2: les petits avant 6 ans, c'est vrai que c'est compliqué de se
1: repérer oui. euh, dans le temps. Oui. Ouais. Alors euh, ce qui est... par contre ce que est... Lire l'heure avec les aiguilles, ça peut être compliqué. Mais mmh. euh, on peut aussi utiliser, les, vous savez, sur le four, euh, voilà, y a les, et, et les chiffres, ça peut être très utile. Donc, vous pouvez intégrer euh, les chiffres euh, dans les routines, par exemple, mmh. euh, parce que bah, ça, ils vont reconnaître. Quoi. Et puis, leur, lui dire, alors, tu as été regarder l'heure sur le four, euh, voilà, mmh. est-ce qu'on est dans les chiffres euh, Ça peut être une idée. Après, il y a les sabliers qui sont très utiles aussi. Il euh, y a des sabliers avec différentes euh, durées. Mm -hmm. Donc ça, ça peut être très utile. Et puis, il y a aussi des horloges qu'on trouve, pareil, dans le, dans le commerce, où là, vous pouvez euh, mettre des autocollants en fonction de, de l'heure, eh ben, associer une activité. Donc mm -hmm. ce qui va permettre à l'enfant de se repérer. Et, et puis l'idée aussi de la routine, c'est à nouveau qu'il gagne en autonomie. C'est-à-dire que ça ne soit plus le parent qui soit toujours derrière lui à lui dire... Bah ben voilà, t'en es là, ta routine, qu'est-ce que... Voilà, petit à petit, l'idée, c'est qu'il soit le chef de sa routine. Mmh. Oui, ah, l'enfant oui. voit qu'on est
2: l'aiguille et sur euh, l'étiquette ou la gommette dîner, bon, bah ben, l'enfant sait euh, que
1: ça va être l'heure du dîner, qu'il faut mettre la table, Exactement. par exemple, aller s'asseoir. C'est ça. Mmh. Donc là aussi, c'est à nouveau l'encourager et puis lui donner confiance hein, dans, dans sa mmh. capacité de s'organiser, parce que c'est ça aussi, hein, c'est pouvoir s'organiser, organiser ce qu'il a à faire, c'est aussi organiser sa, ce qui se passe dans sa tête, en fait. Mmh.
2: En tout cas, là, j'entends euh, <rire> tous les parents euh, avec lesquels je peux aborder ces, ces questions-là qui disent « Oui, mais de mettre tout ça en place, c'est quand même difficile
1: et compliqué. » Alors, c'est sûr que ça demande du temps. Oui. L'autonomie, en fait, c'est un apprentissage. Hein. On Donc tous aussi les parents... pour le parent. Oui. oui, alors aussi pour le parent, effectivement. Mmh. Mais tous les parents sont passés par là quand ils ont vu leur enfant progressivement apprendre à marcher, apprendre la propreté. Et là, prendre du temps pour l'apprentissage de la marche, ça gêne personne.
0: Quoi. Mmh.
1: Mais passer certains caps, là, euh, on n'a plus le temps. Mais mmh. sauf que, ben, oui, l'acquisition de l'autonomie, c'est un apprentissage. Voilà. Mmh. Et ça prend du temps. Mmh. Ouais.
2: Ouais. Donc accepter que ça prenne du temps <rire> C'est normal, en avoir ouais. conscience, c'est aussi une manière de mieux vivre. Voilà, ce temps.
1: Euh... C'est ça, effectivement, une fois qu'on a conscience que, ah ben oui, c'est vrai, je, je prends ce recul, ben oui, c'est un apprentissage. Et tous les apprentissages prennent du temps. Quand nous, on apprend une langue vivante, ou ben, on mmh. sait que ça va être long,
2: mmh.
1: ben là, c'est pareil. Et donc, ça va demander de la répétition au quotidien. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un enjeu dans la relation. Hein. L'intérêt aussi de ces outils, c'est d'avoir un... ben, une tierce personne qui va pouvoir euh, faire l'arbitre d'une certaine façon. Mmh. On peut avoir des comportements d'opposition, par exemple, si les enfants... Mmh. Non, moi je ne veux pas. Le parent lui dit, bah, là tu vas te laver les mains. Non, non, moi je n'ai pas envie de me laver les mains. Mmh. Tandis que si vous faites référence à la routine, ce n'est plus le parent qui dit, bah, tu, là maintenant tu vas te laver les mains. Non. C'est ce qu'on a construit ensemble.
2: Mmh. Ouais, D'où l'importance de la co-construction avec l'enfant et ouais. qu'il se sente aussi responsable euh, de ce qui a été décidé. Voilà. Ce n'est pas que le parent qui impose, mais l'enfant aussi qui s'est mis d'accord. Que... Ouais, il a fait, a il a fait signé un, un pacte eh et bah, et coup, Exactement. Euh, chacun des parties doit le respecter.
1: Absolument, mmh. c'est ça. On s'engage respectivement. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des loupés, hein, ça c'est sûr, mais ça fait mmh. à nouveau partie des apprentissages. Voilà. Voilà. Donc, sûr. Mais du coup, il y a moins d'enjeux mmh. relationnels. Parce qu'effectivement, si vous répétez sans cesse à votre enfant bah, « tiens, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça », tout à l'heure, on parlait de bah, « c'est la fin de la journée, la fatigue », mais la fatigue, elle est aussi valable
0: chez l'enfant. Et, oui.
1: et toutes les émotions qu'il a euh, emmagasinées tout au long de sa journée, et qui vont ressortir par des comportements. C'est un autre point aussi qui est important à comprendre, mmh. c'est que euh, les comportements de l'enfant ne sont pas dirigés contre le parent. Les comportements de l'enfant, c'est un moyen d'expression.
2: Oui. Alors C'est ce que nous a un petit peu dit Héloïse, euh, voilà qui euh, a essayé de se renseigner, a lu, a lu des, des livres. Euh, que, en effet, ce moment aussi du soir, c'est le moment où l'enfant va décharger toute l'attention accumulée et qu'il a plutôt tendance à le décharger auprès de quelqu'un avec lequel il se sent bien. Avec donc, lequel il, il se confiance. sent en ouais. confiance. Voilà, ce qu'on appelle la figure d'attachement. Euh, donc, bien souvent, c'est auprès des mamans, quand même. <rire> bien oui. souvent que les, les enfants euh, voilà, déchargent euh, tout ça. Et Héloïse ouais. nous a bien dit voilà, que ça peut être aussi... Même si on le sait, mmh. difficile à vivre. Voilà, quand euh, Raphaël, euh, voilà, était pas très joyeux de vous retrouver le soir alors que vous vous attendiez euh, que ce moment euh, de la
0: journée. Ben, oui, mais c'est vrai. C'est même si effectivement je sais que c'est pas du tout contre moi et qu'il a juste besoin de d'extérioriser tout ce qu'il a emmagasiné de la journée. C'est vrai que c'est compliqué de d'accueillir euh, 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 ce sentiment-là, cette agressivité, là, temps, en temps et qui peut passer par euh, vous voyez il est un peu agressif, il crie. Voilà, c'est pas toujours évident en fait d'accueillir mmh. d'accueillir ce ces sentiments-là Bien sûr.
1: Ce qui est intéressant aussi, euh, c'est de pouvoir travailler sur les émotions avec les enfants. Parce que là aussi, c'est encore un apprentissage. Oui. Euh, et ça, ça peut se travailler très tôt. Ce qui est, ce qui est très important, tout à l'heure, vous disiez que vous lisiez des livres avec, euh, avec votre enfant. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir euh, commencer à lire aussi des livres autour des émotions. Oui. L'enfant, tout au long de sa journée, voilà, il vit des expériences, ça lui génère des émotions qu'il ne comprend pas forcément, il ne comprend pas forcément tout ce qu'il éprouve, que ça va avoir une durée dans le temps et que, voilà, après l'émotion va s'estomper et, et tout va, rend, va se rééquilibrer, etc. Mais s'il si ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, et il ne le sait pas, bah, c'est un côté très angoissant aussi. Et donc c'est très intéressant, je trouve, de le faire très tôt, parce que maintenant on sait bien, on connaît bien les émotions. Mmh. Nous-mêmes, nous on n'a pas forcément été très bien <rire> renseignés sur nos émotions. Maintenant, on a plein de livres à disposition et ça, c'est très important de pouvoir très tôt expliquer à son enfant, alors de façon ludique, hein, on ne va pas reprendre toutes les étapes de la journée, mmh. mais dans la lecture d'un livre, ça peut être l'occasion, il y a un personnage par exemple qui est confronté à une difficulté émotionnelle. Ça peut être l'occasion de poser à son enfant la question bah, « Tiens, toi, est-ce que tu as déjà ressenti ça Est-ce que ça te rappelle quelque chose ?» Pour aussi un peu explorer euh, ce qu'il a pu ressentir dans sa journée et pour pouvoir mieux comprendre, peut-être, ses comportements. Oui, bien sûr. Pourquoi tel jour, bah, il a été plus agité bah, Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans sa journée. Et souvent, les enfants, ils n'arrivent pas à mettre des mots hein, mmh. sur ce qui leur est arrivé. D'abord, ils n'ont pas tous envie de raconter ce qui leur est arrivé dans la journée. Ils sont pas tous cette capacité à extérioriser avec des mots. Déjà, tous les adultes n'y arrivent pas. Hein, donc, les mmh. enfants, on peut imaginer euh, à quel point c'est compliqué. Donc, c'est intéressant comme ça d'être vraiment attentif au comportement euh, des enfants et d'aller essayer de les explorer à des moments où, où, voilà, on est tranquille, on est détendu. Et ça peut être là l'occasion d'aller saisir des petites... Euh, de tendre des petites perches en posant des petites questions. Et ça va permettre à l'enfant aussi de, bah, de comprendre « Ah oui, tiens, euh, lui, dans cette histoire, il lui arrive ça. Bah, moi, j'ai eu la même chose. » Et donc, progressivement, il va, mettre, il va pouvoir ranger un peu toutes les émotions dans des petites cases et, et vraiment structurer, comprendre est, tout ce qui lui arrive. Donc ça, c'est vraiment important à la fois pour que lui comprenne mieux ce qui se passe et puis, petit à petit, il va être aussi plus à l'aise pour pouvoir vous l'expliquer. Vous disiez,
2: Marjorie, que finalement, cet apprentissage au niveau des émotions, c'est quelque chose qui peut se faire très tôt. Oui. Euh, par rapport aux routines, à partir de quel âge on met en place
1: des routines votre enfant a deux ans et demi. Oui. oui. C'est largement possible, quoi. Mmh. À partir, de... enfin, en fait, c'est lui qui va vous guider, quoi. À partir du, du moment où l'enfant est demandeur pour euh, pour aider à ranger, pour aider à mettre la table, pour même euh, ranger de la vaisselle, euh, étendre le linge, ils, ils ont envie d'aider. Vraiment, ils mmh. ont envie de participer très jeune. Mmh. Et c'est là où il faut vraiment euh, bah, les encourager parce que ça va pas durer tout le temps. Mmh. Les, Les bonnes habitudes se prennent tôt Oui, et puis il y a des vraiment phases dans leur développement. Il y a des moments où ils ont envie d'aider, et puis à un moment donné, dans leur développement, où ils ont envie d'être avec eux-mêmes, à d'autres choses, et, et ça va. Euh, mais c'est important aussi qu'ils aient appris bah, à faire, euh, pourquoi pas, à trier le linge pour pouvoir plus tard faire une lessive. Enfin, L'idée, à nouveau, c'est de, de, de donner un maximum de, de, de compétences à nos enfants pour en faire des adultes autonomes. Il mmh. faut garder ça en tête. Hein, ce qui notre objectif à nous, aux parents, c'est de faire des adultes autonomes. Donc profiter de toutes les opportunités de l'enfance pour transmettre. Mmh. Est-ce qu'avant que, que l'enfant puisse être vraiment acteur finalement
2: de ces routines-là, là je pense par exemple quand le, au bébé, à la première année finalement, mmh. est-ce que là aussi il y a un intérêt de mettre en place déjà des routines ou qu'il y ait quelque chose voilà, d'un peu structuré Alors on en a. On l'a évoqué un peu dans l'épisode autour du sommeil, où Ed Becker nous a expliqué l'importance des rituels mmh. du soir
1: et finalement des très jeunes. Mmh. C'est exa vous... exactement ça. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'en mmh. tant que parent, vous appliquez une routine. Hein, mmh. bon, et c'est ça qui va rassurer. Donc, finalement, bah, les enfants, ils apprennent comment Ils apprennent par mimétisme, en voyant comment on, on s'organise. Donc, très tôt, les enfants comprennent ces, ces routines et ce que je trouve très important, c'est de mettre des mots sur ce que nous, on fait en tant que parents. Mmh. Et donc, j'ai envie de... Pour répondre à, à votre question, Mathilde, bah, j'ai envie de dire, les routines, elles se mettent en place euh, presque dès la naissance, quoi. Mmh. Quand on va commencer à changer son enfant, dire, ben bah voilà, maintenant, on va, aller se, on va aller se changer, je vais te déshabiller, on va, changer la, on va enlever la couche, mmh. et mettre des mots sur ce qu'on fait. Alors, pas décrire tout, ce qu'on fait, je vais allumer la lumière, je vais éteindre le... Je vais aller la fenêtre. Enfin, bon, non, il n'y a pas besoin de mettre des mots sur tout, mais... En tout cas, euh, oui, sur les grandes étapes, parce que, encore une fois, ça va permettre à, bah, à l'enfant, déjà, d'acquérir du vocabulaire, de structurer sa pensée. Donc, tout se met en place. Et les routines, pas c'est mmh. pas juste l'autonomie, c'est vraiment aussi acquérir une façon de penser, acquérir une, une, une façon de, de s'organiser et puis acquérir du vocabulaire, finalement.
2: Mmh. Oui, puis là, dans le fait de parler, de nommer, ça permet aussi de donner de la continuité mmh. à l'enfant, et cette continuité, elle est extrêmement importante pour lui, parce qu'il y a des enfants, quand on change aussi d'activité, qu'on passe d'une chose à une autre, mmh. quand on passe du bain au dîner, le passage entre les deux est difficile et compliqué. Donc, plus il y aura de la continuité, finalement, plus ça sera aussi facile pour l'enfant de passer d'une activité à une autre.
1: Bah, il va savoir ce qui va lui arriver. Mmh. C'est comme nous, quand d'un seul coup, il y a un changement il y a une nouveauté qui arrive, c'est assez déstabilisant euh, ça peut être un, un peu inquiétant tandis que si l'enfant sait que bah, on finit de s'habiller et puis après on va aller dîner bah, déjà il, voilà, la routine elle se pose et, et ça le rassure effectivement mmh, donc c'est très très important et puis bah, émotionnellement voilà, il va être plus détendu, plus serein Héloïse, du coup, pour revenir sur la
2: question des, des émotions, alors Héloïse nous a beaucoup parlé de ses émotions à elle, mmh. on y reviendra, mais mmh. sur, sur les émotions de son petit garçon Raphaël, euh, de cette tranche horaire voilà, électrique, euh, difficile, d'autant plus quand il est fatigué, voilà, les, les comportements euh, euh, peut-être inappropriés vont apparaître. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est, Marjorie, un comportement
1: euh, inapproprié bah, un comportement inapproprié, ça va être tous les comportements qui vont nous énerver, finalement. Hein. Tout à l'heure, vous disiez pendant le repas, euh, s'il envoie, euh, il éjecte sa, sa fourchette ou... Euh, voilà L'assiette toute entière, remplie par terre. Bah oui, tant qu'à faire. Alors... Bon, il faut faire la part des choses entre ce qui est un apprentissage, j'ai envie de dire, tout bête, on fait tomber la cuillère, ah bah oui, c'est la pesanteur, voilà, et je recommence, et effectivement, il se repassera exactement la même chose. Euh, donc ça, c'est quand même aussi des expériences hein, que font les enfants pour Bien comprendre sûr. le fonctionnement de, de leur environnement. Mais le comportement inapproprié, ça va être aussi, euh, je veux pas manger, je, je veux pas mettre la table, je veux pas mettre ma serviette, je veux pas m'asseoir, voilà, ça, ça va être de l'opposition. Et c'est une façon pour l'enfant de faire passer des messages. Mm. Ça peut être, bah, il n'aime pas ce qu'il a dans son assiette. Oui, j'envoie je, d'inguer l'assiette. Bon, bah ça, ce sont des comportements inappropriés. Maintenant, ce qui est intéressant, de, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est quel est le message qu'envoie l'enfant derrière mm. Qu'est-ce que ça veut dire C'est vraiment très important d'avoir en tête que... Ces comportements-là, c'est la façon dont l'enfant parle. C'est son moyen de communication privilégié. Alors, pour nous, parents, ça va être très déstabilisant. Euh, parce que derrière, on voit le côté logistique. Hein, euh, faut nettoyer, euh, il va falloir nettoyer. Il ne veut pas manger. Euh, là, là, mais euh, pourquoi Et Moi, j'ai besoin qu'il mange parce que ça m'inquiète Il ne mange pas. Voilà, il y a plein d'enjeux derrière. Mmh. Mais ça, c'est avec notre interprétation d'adulte. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est ce que veut dire l'enfant, voilà. Mmh. C'est la fin de la journée, euh, peut-être qu'à travers ce comportement, alors si c'est occasionnel, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans sa journée, et là, ça vaut le coup d'aller creuser de... en posant des questions. Maintenant, si c'est un comportement qui est plus euh, classique, entre guillemets, bah, là, il y a un travail à faire derrière. Moi, c'est ce que je fais avec les, les, les parents que j'accompagne, c'est d'aller voir les, les enjeux, parce que derrière, des, mmh. derrière ces comportements, il y a des enjeux. Là, vous voulez dire quand il y a un comportement inapproprié
2: qui se répète, qui est récurrent. Héloïse, ouais. est ouais. se... ouais. est-ce que euh, vous, vous arrivez à donner du sens, justement, à ces comportements inappropriés que, Mais que Je trouve Raphaël ça assez avoir. compliqué.
0: De décrypter euh, ce que ça veut dire. Et ça peut être plus ou moins facile. C'est-à-dire qu'il y a des soirs où c'est plutôt facile. Il est plutôt, enfin, euh, ça se passe plutôt bien. Et des soirs où, par exemple, quand il sort du bain, il ne veut pas se mettre en pyjama. Alors, il, il, il rit, mais il saute partout. Il ne veut pas que je l'attrape. Euh, euh, et, euh, et donc, effectivement, il s'oppose à moi parce qu'il sait que je veux l'habiller et lui, il ne veut pas que je l'habille. Donc, ça fait partie du jeu. Et en même temps, je ne sais pas ce qu'il veut me dire à travers ça. Est-ce que, et est, j'avoue que ce n'est pas très simple, je trouve, de décrypter à chaque fois euh, le message qu'il essaye de me faire passer euh, à travers ça et surtout à quel point c'est un jeu et, euh, et moi en plus il faut que j'affirme mon autorité en même temps sans être complètement un espèce d'ayatollah euh, et lui laisser aussi cette part de, de liberté parce que euh, c'est aussi sympa de, de se débattre pendant euh, cinq minutes euh, après le bain, enfin, c'est ça que je trouve compliqué, mmh. c'est de savoir quelle est la limite justement entre les vraies règles et, euh... alors moi je fais un truc qui marche pas mal, qu'on m'avait conseillé c'est de mettre des timers sur des euh, sur un portable en disant encore cinq minutes et après on arrête effectivement c'est ce dont vous parliez tout à l'heure la tierce personne, mmh. euh, ce timer et cette sonnerie de portable, en fait et, et c'est assez incroyable, mais mine de rien, ils respectent beaucoup ça. Alors qu'au départ, j'y croyais moyennement, et là, dès que la sonnerie retentit, euh, ça y est, on peut passer à autre chose, etc. Mais c'est vrai que euh, moi, je trouve que c'est assez compliqué de décrypter, euh, de décrypter les choses.
1: Oui, oui, c'est vrai. Il y, y a un vrai travail derrière à faire. Hein. Ça, c'est sûr mmh. que c'est vraiment pas simple. Mais après, il faut effectivement, ce qui est très important, c'est d'avoir de, de, des ressources, d'avoir plein d'outils comme ça, pour pouvoir Jongler parce qu'effectivement c'est un équilibre à trouver, hein, un mmh. équilibre entre, euh, on, on va en parler aussi, entre bah, les besoins du parent hein, parce que voilà vous parliez de votre fatigue, euh, notamment aussi avec votre gr grossesse et puis quand on revient de sa journée de travail, il voilà, y, y a un équilibre entre ses propres besoins et puis c'est le moment où effectivement on a envie d'être tranquille, c'est clair, hein, on a, mais là non, on, va, on a beaucoup de choses à assumer tout en prenant en considération les besoins mmh. de l'enfant. En, en tout cas, Héloïse, vous nous dites aussi que voilà,
2: c'est difficile de construire euh, qu'est-ce qui est obligatoire, de Les la vaisseaux. limite, mm. et puis euh, qu'est-ce qui va être un peu plus souple finalement oui. Et que, alors ça c'est quelque chose qu'on dit souvent euh, dans Parentalité, c'est euh, la question de l'adaptation, de voilà. devoir s'adapter, d'avoir mm. une certaine souplesse mm. finalement, mm. euh, bah, peut-être que s'il a envie de courir partout, tous un tout nu après le bain, est-ce que euh, c'est vital ou pas voilà. Est-ce que peut-être en mettant un timer, voilà, il Exactement, peut avoir oui. ce moment-là euh, voilà, D'avoir cette souplesse-là,
1: ouais. euh, l'écoute euh, aussi de ce dont l'enfant le, a besoin. Tout à fait. Parce que tout à l'heure, on parlait des routines, du cadre, etc. Après, il faut s'autoriser une souplesse. Hein. Ça, c'est sûr. Il euh, y a des journées qui ont été plus difficiles que d'autres, que ce soit du point de vue du parent ou du point de vue de l'enfant. Donc, il faut quand même s'accorder des breaks euh, dans, dans, cette, de, dans cette routine. Hein. S'accorder des moments où on va se dire, bon, bah, a, là, on va s'accorder 5-10 minutes ou... Où... Bon, bah, chacun va qu'un peu à ses occupations, euh, histoire de euh, voilà, faire redescendre la pression s'il y a besoin. Et puis, peut-être que dans cette routine, il eh ben, y a un jour, on va, on va zapper peut-être une douche. Euh, après tout, est-ce que c'est grave si un jour, on, on saute une douche oui, ça, Alors ça, c'est très personnel aussi. Hein, D'un parent à l'autre, il y a des souplesses qu'on ne va pas s'accorder les mêmes. Et ça va, d'accord mmh. Mais il faut... Ou est-ce que si il se décale le coucher de 5 minutes Est-ce que finalement ça... Voilà, il y a des parents qui sont très, très à cheval sur les horaires. D'autres qui sont un, un peu plus souples. Ça, c'est très personnel. Mais il faut quand même prendre conscience que cette routine, elle est là pour définir un cadre. Mais effectivement, on ne va pas tomber non plus dans l'extrême, le respect absolu de ce cadre. Mmh.
2: Oui, là, ça m'évoque une maman que, que je reçois en ce moment et qui me dit que de temps en temps, elle fait un dîner-pique-nique, voilà, ah bah qu'elle n'a oui. pas le temps de, de préparer, et puis et voilà, oui. que c'est trop de charge mentale pour elle, et que du coup, elle a trouvé cette solution de faire Absolument. de temps en temps un pique-nique, et que si un soir, de temps en temps, ils mangent des chips ou ce dont un peu ils ont envie, bah, c'est peut-être
1: pas très grave. Et je suis sûre que ça crée des super moments pour les enfants. Mmh. Je pense que les enfants sont ravis quand d'un seul coup... Ah, tiens, c'est un peu différent de d'habitude et euh, je pense mmh. qu'un repas version mmh. pique-nique, c'est quand même vachement sympa. Donc, c'est ça aussi, c'est de s'autoriser cette souplesse et puis, finalement, de, de le transformer en bon moment parce que c'est ça, l'objectif, hein, oh, c'est qu'on passe des bons mmh. moments ensemble. Donc, allez, OK, ce soir, le menu ne sera peut-être pas super équilibré, ben, on fera mieux demain. Et, et, et alors, ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir anticiper... Alors, oui, là, les repas... Typiquement les menus, c'est quand, quand même un, un gros morceau hein, dans cette euh, tranche horaire, la préparation des repas et les menus. C'est ça aussi qui est très important aussi en tant que parent, c'est de pouvoir euh, anticiper un maximum les tâches de cette, de cette tranche horaire. C'est-à-dire que... Bien souvent, on se dit Bah oui, bah tiens, ça je le ferai plus tard. Euh, tiens, bah je, la, je lancerai la machine en rentrant, je viderai le lave-vaisselle en rentrant, j'en profiterai pour faire un saut au supermarché, acheter deux, trois bricoles qui me manquent pour le dîner. Euh, bah, J'ai envie de dire que non, ça c'est pas du tout la bonne tranche où on peut se délester. C'est vraiment, euh, il faut vraiment bien penser la, la tout douce de cette tranche horaire. Et vraiment. Essayer d'anticiper au maximum ce qu'on peut euh, prévoir à d'autres moments, quitte à se lever peut-être 5 minutes plus tôt le matin. Est-ce que 5 minutes plus tôt, c'est vraiment problématique euh, mm. Parce que je sais que le réveil n'est pas toujours très agréable. Mais 5 minutes plus tôt, bah, ça laisse peut-être le temps de, bah, justement, commencer à préparer une machine. Euh, voilà, peut-être.
0: Mm.
1: voilà C'est des petites choses, des fois, parce que, de toute façon, quand on veut essayer de mettre en place des changements, on ne va pas tout révolutionner d'un coup. Donc, on peut peut-être s'autoriser juste... Une petite tâche de la faire différemment, euh, se réveiller plus, cinq minutes plus tôt pour penser au menu peut-être qu'on va faire le soir, et plutôt que de penser euh, en ouvrant son frigo, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire au menu ce soir mmh. vous voyez Pareil, les courses, que, ou alors peut-être y penser le week-end, et puis bah, se répartir, répartir les tâches avec le conjoint. Alors effectivement, quand vous êtes seul sur la tranche horaire le soir, c'est un peu compliqué, mais à ce moment-là, l'anticiper au maximum sur le week-end, et qu'est-ce qu'on peut déléguer à ce moment-là à son conjoint le week-end
2: donc l'organisation c'est quand même une clé euh, ah bah ouais. de aussi comment cette tranche horaire là euh, va, mmh. va s'organiser. Ouais. D'ailleurs Éloïse vous, vous nous disiez voilà qu'il y a quand même une répartition alors plus le week-end parce que la semaine votre conjoint est pas là euh, rentre plus tard que vous. Mais euh, est-ce que vous aussi voilà vous essayez d'anticiper euh, voilà euh, d'organiser. Bah en tout cas les je choses. pense
0: qu'effectivement la clé c'est l'organisation et ça ça change tout dès que c'est beaucoup plus organisé c'est beaucoup plus simple. Après euh, moi j'essaye de faire aussi les choses le plus simplement possible. Bah, mon fils se nourrit Exclusivement de coquillettes la semaine. <rire> non, je plaisante, mais bon. C'est vrai qu'on est, on fait, on essaye de faire simple, quoi, parce que sinon c'est. Mais il y a euh... des moments où c'est comme ça. Hein. Oui, oui, non, mais mmh. c'est sûr, et c'est pas très grave, il se transformera pas en coquillette. Enfin, j'espère pas, mais. <rire> bah, euh... À un moment donné, il en aura peut-être marre
1: des coquillettes. Mais au moins, il aura eu sa bah, période de coquillette. Ouais, mais je pense
0: qu'effectivement, quand on organise les choses en amont, c'est beaucoup plus simple, parce que on n'a pas, on se rajoute pas encore des questions avec savoir ce qui va, ce qui va dîner, etc. J'ai des mamans, là, récemment, qui m'ont parlé euh, du batch cooking, je crois, en tout cas, qui ah,
2: ouais. cuisinent beaucoup. On le week-end ouais. euh, pour que finalement la ouais. semaine euh, elles aient plus qu'à réchauffer. Voilà. Si les pâtes elles ont été cuites le week-end et qu'il n'y a plus euh, qu'à les mettre dans une poêle, souvent en plus les enfants n'aiment pas trop manger trop chaud, mm -hmm. euh, bah, finalement ça va prendre que 5 minutes au mm -hmm. lieu d'en prendre 30 et,
1: euh, et que c'est voilà, parfois. Et puis qu ça qu'est-ce qu'on ça simplifie mentalement ouais. Bien sûr, mm -hmm. mais c'est exactement ça. Plus on peut euh, anticiper. Alors effectivement c'est de l'organisation et c'est peut-être des, des... une nouvelle approche, à des, des nouvelles habitudes à prendre. Donc, qui vont peut-être demander un effort. Mais c'est, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est un investissement pour gagner du temps, après. Et mmh. puis, qu'est-ce qu'on est plus détendu Parce que c'est ça aussi, notre enfant, il a besoin de quoi Il a besoin qu'on soit disponible au moment où on est avec lui. Hein euh, tout à l'heure, vous parliez aussi, on rentre de sa journée de travail, on a aussi le stress de la journée. Ben bah oui, parce que vous avez aussi vos propres émotions. Donc, quel parent n'a pas testé Il a passé une mauvaise journée Ou alors, il n'a pas fini un dossier, il rentre chez lui, il a encore ça, qui le travaille forcément, la soirée, elle va moins bien se passer. Quoi. Donc, c'est mmh. ça qui est aussi très important en tant que parent, de se poser la question, comment je me sens, moi, dans cette tranche horaire Et ça, vous nous l'avez très bien décrit hein, tout à l'heure. Vous êtes parfaitement consciente qu'il bah, y a des fois, euh, bah, ouais, vous, vous êtes stressée, vous avez envie d'être tranquille, d'être sous votre couette, et, et oui. Donc, ça aussi, c'est très important d'en être conscient pour, bah, pourquoi pas... Euh, Déléguer un soir par semaine, peut-être euh, s'autoriser à une soirée rien que pour vous, euh, si vous pouvez déléguer à votre babysitter ou à votre conjoint ou à de la famille proche ou à des amis. Enfin voilà, il y a toute une logistique aussi qu'on peut mettre en place. Parce que ce qui est très important, moi, je, je, je vois ça, j'entends ça beaucoup, beaucoup de la part des parents de se dire Non, mais moi, déjà, voilà, j'ai qu'une heure avec mon enfant, il faut que j'en profite. Oui, mais comment en profiter quand on, dans sa tête, on n'est pas disponible hmm. Donc des fois, il vaut peut-être mieux s'autoriser un break pour revenir disponible et sans se culpabiliser. Il faut être à l'aise avec ça hein, parce que sinon, effectivement, euh, ça ne va pas le faire. Mais ça vaut peut-être le coup de, de l'essayer une fois et puis de voir comment on le vit. Et si on le vit bien, mmh. bah, peut-être que ça peut être quelque chose à mettre en place. Alors peut-être pas toutes les semaines, ça peut être une fois par mois. Enfin voilà, mais s'autoriser une, une, euh, un sas de décompression parce que ça, c'est... Euh... On se, on, se, on se culpabilise beaucoup en tant que parents à vouloir absolument bien faire. Ah oui, moi, je reçois énormément de mamans qui, en effet,
2: veulent être sur tous les fronts, pensent qu'elles doivent être sur tous mmh. les fronts, euh, qu'elles doivent une tout gérer. Euh, qu'elles doivent tout gérer et puis elles s'épuisent et mmh. puis le temps qu'elles partagent avec leur enfant en pâtit souvent et du coup c'est source aussi de frustration, de déception voilà cette difficulté parfois qu'elles ont à s'autoriser à prendre du temps pour elles
0: mmh. mais
2: bien souvent quand elles arrivent petit à
1: petit à, à le mettre en place, elles en retirent un bénéfice qui est, qui est important Je trouve que c'est extrêmement important de déculpabiliser les parents là-dessus, ça n'a absolument rien d'égoïste de prendre, commencer par prendre soin de soi je veux dire un médecin qui est malade comment il va pouvoir bien soigner ses, ses malades D'abord, il ne va peut-être pas avoir tous ses esprits pour bien poser le diagnostic, et puis au risque, il va risquer aussi de contaminer ses propres patients. Donc autant d'abord prendre soin de soi et être bien avec soi pour mmh. après pouvoir aller vers les autres. Enfin, c'est le... dans ce sens-là que ça marche. Et c'est là où il y a vraiment beaucoup de, 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 de fausses idées, de fausses croyances là-dessus. Marjorie, je sais que vous utilisez un autre
2: outil qui s'appelle les fleurs de bac. Est-ce ouais. que vous pouvez nous expliquer en, en quelques en mots ça, en
1: quoi ça consiste, consiste. Ouais. Alors, les fleurs de bac, en fait, c'est un, une méthode qui a été mise au point par un, un médecin, justement. Euh, donc, il était contemporain de Montessori. C'était vraiment. Euh, il était pionnier à son époque parce qu'il s'était déjà rendu compte dans le cadre, justement, de sa pratique en tant que médecin que les émotions avaient un impact sur notre santé. Donc, il a décidé, justement, de développer une méthode pour réharmoniser les, les émotions dans le but de prendre soin de notre santé. Donc, moi, c'est vrai que dans ma pratique, j'utilise beaucoup les fleurs de Bac pour rééquilibrer les émotions. Et ça va, en fait, être un grand coup de boost pour les parents qui se sentent, justement... Euh sous pression, qui ont du mal à lâcher prise, qui, euh, qui sont extrêmement exigeants avec eux-mêmes. Ça se présente comment Alors, oui, tout simplement, bah en fait, c'est des, des élixirs floraux, donc c'est des petites fioles. Mm -hmm. de, de, de... Un peu comme des huiles essentielles, finalement un peu, Oui, voilà, c'est un peu le principe. Sauf que les, là, on va les prendre par voie orale. On, va plutôt les, on peut les utiliser d'autres façons, mais principalement par voie orale. Mm -hmm. Donc, en fait, il y a 38 fleurs de bac, et chaque fleur a une indication pour un état émotionnel. Donc elle a vraiment une indication bien précise et c'est là où il faut quand même être à l'aise avec ses émotions pour pouvoir identifier la fleur de Bac qui va être intéressante. Et on peut associer jusqu'à sept fleurs de Bac ensemble. Et vraiment, c'est voyez un parent qui a du mal à lâcher prise, qui est impatient parce que des fois, on, on, a envie, on bouscule aussi nos enfants parce qu'on veut que ça aille vite. Parce que, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut travailler avec les fleurs de Bac et moi, c'est vraiment euh, les, les parents qui, qui découvrent les fleurs de Bac après. Euh... Et puis, puis ce n'est mmh. pas que pour les parents. Hein. C'est pour, mmh. euh, pour les, les enfants. pour euh... Les enfants aussi peuvent en prendre. Ah ouais, les, les, les femmes enceintes, les, les bébés. C'est vraiment... Il mmh. y a plein, plein de choses qu'on peut travailler avec les fleurs de Bac. Elles vont juste rééquilibrer l'état émotionnel. Donc, il n'y a aucun mmh. risque. Et c'est juste un coup de boost incroyable.
0: Euh, Marjorie, moi j'ai une petite question comment on peut avoir accès justement à, à ces fleurs de bac et savoir euh, lesquelles sont assez appropriées pour nous, pour nos enfants etc. Alors les fleurs de bac on les trouve en,
1: en pharmacie, dans les magasins bio, on peut les acheter aussi en, en ligne sur internet, par contre ce que j'expliquais c'est que chaque fleur a une indication précise pour une émotion donc c'est là où ça peut être important d'aller consulter euh, un conseiller en fleurs de bac pour aller euh, identifier quelles sont Généralement, on vient avec ces difficultés. Hein. On a du mal à identifier l'émotion derrière. Donc, c'est tout le travail du conseiller en fleurs de bac d'aller de, identifier les émotions qui se cachent derrière vos difficultés et pour aller vous recommander les fleurs dont vous allez avoir besoin. D'accord Parce que parmi les 38 fleurs, donc chaque fleur a son indication et c'est là où vous avez besoin d'avoir un œil... Oui, là vous dites quand même, ça peut être nécessaire d'être accompagné dans le choix des ah, bonnes oui. fleurs pour que l'action soit concrète, pour que ça fonctionne. Oui, oui parce que c'est le problème avec les fleurs de bac, c'est que si on ne choisit pas la bonne, eh ben, ça n'a pas marché. Mmh. Et donc, là, on va se dire, oh ben, les fleurs de Bac, ça ne marche, ça marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus aussi sur les fleurs de Bac. C'est Parce que finalement, ils n'ont pas choisi les bonnes. Et c'est mmh. vrai que c'est dur, des fois, de faire le point avec ces émotions. On a besoin d'avoir un effet miroir, de prendre du recul sur nos situations. Et c'est là où une tierce personne va, va pouvoir nous aider. Donc, c'est vrai que moi, je préconise toujours, quand on veut découvrir les fleurs de Bac dans de bonnes conditions, et pour ne, vraiment en tirer un vrai profit, d'aller consulter quelqu'un spécialisé dans les fleurs de Bac qui va vous aider à découvrir les fleurs de Bac, découvrir la méthode et bien choisir les fleurs dont vous avez besoin à ce moment-là. Parce qu'en plus, c'est ça, les émotions, elles changent.
2: Mm.
1: Donc, à un moment donné, les fleurs de Bac dont vous allez avoir besoin, eh bien, trois semaines, un mois après, ça sera plus les mêmes. Mm. Donc, il y a vraiment un apprentissage à faire autour des fleurs de Bac. Mm. Bon, Merci, donc moi, quand j'ai euh, découvert Marjorie. ça, je me suis dit, il bah, euh, faut le partager. Quoi.
2: Merci euh, beaucoup, euh, Marjorie. Voilà, comme vous l'avez si bien dit, voilà, cette tranche horaire, euh, vous aussi, vous, vous nous l'avez dit, Héloïse, voilà qui peut être difficile... Peut aussi être source euh, de plaisir, de joie. Voilà, l'importance pour ça de co-construire euh, avec les enfants euh, mmh. les routines. Euh, voilà que ça soit pas quelque chose que le parent impose. Et puis l'importance du côté du parent bah, de réfléchir aussi euh, sur lui-même, mmh. sur son état émotionnel. Voilà, de trouver des outils pour lui-même euh, pour pouvoir euh, être disponible. Pour, pour ses enfants. Tout à fait. Je recommande souvent des lectures euh, à, à mes patients. Euh, Héloïse, est-ce que alors vous nous avez dit, vous avez lu plein de trucs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez recommander euh, aux parents qui nous écoutent
0: euh, J'ai acheté un bouquin, mais que, qui est assez connu, pour, qui s'appelle La couleur des émotions pour Raphaël mm -hmm. euh, qui est assez joli en plus parce qu'il est en, il est en, en papier, euh, il est en, en pop-up euh. exactement, en pop-up ouais. et tout, donc ça les amuse pas mal. Et euh, voilà, ça j'ai acheté ça et j'ai trouvé ça très bien.
2: Ok, merci Héloïse. Et vous Marjorie, euh, qu'est-ce que vous recommanderiez aux parents qui nous écoutent
1: Alors effectivement, là, La couleur des émotions, il est fabuleux ce livre. Euh, mmh. Moi, je le recommande à tous les parents de commencer par ça. Hein. Mmh. De ne pas hésiter d'ailleurs à le proposer plusieurs enfin, fois à son enfant, parce que des fois, il adhère pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas adhérer plus tard. Donc ça, c'est mmh. vraiment euh, une excellente base. Après, il y a une bibliographie
2: euh, pour les enfants qui est quand même assez fournie. Là, je ouais. pense à Grosse colère, mmh. euh, euh, la colère de Catherine Dolto. Il y a plein de euh, choses. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, il existe alors, quand même beaucoup les, de choses. Mais sont ciblés sur, sur la, la colère.
1: Tandis ouais. si que la couleur des émotions, c'est déjà... C'est vraiment commencer par qu'est-ce qu'une émotion oui. et, et, et quels sont les différents types d'émotions. Donc sûr. là, c'est vraiment les premiers pas, j'ai envie de dire, hum. hein, avant d'être focalisé sur un type d'émotion. Tout à fait. C est, c est une, moi, je pense que pour apprendre à, à, à l'enfant à, à comprendre un peu ce qui se passe dans, 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 dans sa tête et dans son hum. corps, c'est bien de l'aider avec euh, ce, ce livre-là. En tout cas, je trouve hum. que c'est vraiment une aide, un, un support extraordinaire. Il euh, y a moi tous les livres de Catherine Guéguen que j'aime beaucoup qui sont aussi très intéressants. Et sinon, moi, je pensais à Héloïse, par rapport, tout à l'heure, on abordait un petit peu Montessori. Il y a le livre de Charlotte Poussin que j'aime beaucoup, qui est euh, Montessori, de la naissance à trois ans. Quand je parlais tout à l'heure d'aménager un peu son espace, euh, les activités mm -hmm. aussi qu'on peut mettre en place, etc., ça peut être aussi une bonne ressource pour vous, si vous avez envie d'explorer un petit peu cette, cette piste-là. Ah, génial, ok. Ok,
2: alors moi je pense aussi à un livre qui est presque un classique et au cœur des émotions de ouais. l'enfant, voilà, d'Isabelle Filiosa, qui permet aussi de justement de décoder les comportements mmh. inappropriés, voilà, de donner un peu du sens à ce que vient de dire mmh. l'enfant et de ne pas percevoir ça comme une attaque mmh. voilà, de l'enfant euh, sur, le, sur le parent. Tout à fait. Merci vraiment beaucoup à toutes les deux. Merci Héloïse voilà, d'avoir partagé avec nous vos difficultés. Merci beaucoup Marjorie molinet Je rappelle voilà, que vous êtes coach en parentalité, fondatrice de 9 mois et plus. Merci pour tous vos conseils, voilà, vos clés, avec tout plaisir. ce que vous nous avez donné aujourd'hui. Merci beaucoup.